0: Jó szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kérjünk, még maradjunk álva az ige felolvasására. A mai textus az első korintusi levél 12. részének 28. versétől, és a 13. rész utolsó verség, az 13. verséig tart. Tehát még egyszer, egy korintus 12. 28-tól, 28-tól a 13-13-ig. Így hangzik Isten igéje. Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolukul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul rendelt, azután csodatévő erőket, azután a gyógyítás kegyelmi ajándékait, gyámolítókat, vezetőket és a különféle nyelveket. Minnyájan apostolok? Vagy minnyájan proféták vagy minnyájan tanítók-e? Vagy mindenkiben vannak csodatévő erők? vagy minnyájunknak van gyógyításra való ajándékuk? Vagy minnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy minnyájan meg tudják azt magyarázni? Törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra, és ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címballom. És ha profétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok és ha szétoztom is minden vagyonomat és testemet tűzre adom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, Mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha nem fogy el. De legyenek bár profétálások, eltöröltetnek, vagy akár nyelveken szólás megszűnik, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek. Miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogyan én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, ezek közül pedig A legnagyobb a szeretet. Foglaljunk helyet. A helyzet az, hogy ennek a hosszú szakasznak a felolvasásával csak az időtöket vesztegettem. Bár a mondani valómnak lesz köze pál mondani valójához, de inkább csak áttételesen. Amikor a szeretetről olvasunk, pláne ha beszélünk róla, akkor akarva akaratlanul sok mindenre asszociálunk a szó hallatán. Gondolhatunk Isten szeretetére is arra, hogy mit is tett ő a menthetetlen emberiség, a te személyed és az én személyem megmentéséért. Lehet előttünk egy gyönyörű mennyegző képe, melynek során két ember összeköti az életét, és halálig tartó házassági fogadalmat tesznek egymásnak. De akár gondolhatunk arra is, hogy mennyi gyártó, márka, marketing, reklám használja valamilyen módon a szeretetet a reklámokban, marketing tevékenységben, főleg a családoknak, családanyáknak és családapáknak elsózandó termékek, szolgáltatások esetében. A végére kikövetkeztethető üzenet egyszerű. Ha szereted a férjedet, feleségedet, gyermekeidet, akkor ezt megveszed nekik. És sajnos eszünkbe juthat az is, hogy mennyi ember van a világban és az egyházban is, akiknek szüksége van a szeretetre, amire valamiféle pótlékot keresnek, és nem merik bevallani a bennük tátongó ürességet. A mai alkalmon arról szeretnék szólni nektek, hogy milyen szeretetek vannak, szeretett típusok vannak, és miért fontos hangsúlyozni a szeretet egyfajta kettősségét. Továbbá arról is szeretnék beszélni, hogy jelenségként a szeretet nélküliségben van egyfajta rosszul értelmezett műszaki hit és annak eredménye, amit úgy hívhatunk, hogy feladatmenedzselő vagy projekt kereszténység. Végezetül pedig a posztmodern kereszténységből szeretnék bemutatni nektek három olyan bálványt, amelyek sajnos folyamatosan fenyegetik a komoly, őszinte és mély szeretet közösséget. Ezek mind fenyegetések vagy gyengeségek, melyekkel szemben határozottan fel kell lépnünk, először magunkban, azután együtt a gyülekezetben és végül a környezetünkben. De először is milyen szeretett képzeteink vannak. Ezt nem szeretném hosszúra nyújtani, mert erről már volt szó itt a gyülekezetben, inkább csak röviden felidézném az ezzel kapcsolatos három fontos fogalmat. Az első, talán a számunkra legismertebb szeretet az Erosz, amit szenvedélye szeretetnek fordíthatnánk. A romantikus szerelem, érzéki szeretet, szexuális jellegű szeretet, ami képes nagyon önző szeretet érzetnek lenni. Az erós szeretetben ritkán van viszonosság, egymásra figyelés. Ez a fajta szeretet gyakorlatilag mindig egoista. Jézus és az apostolok nem ezt a szeretetet hirdetik. A második a fília, ami a baráti szeretet szava a görög nyelvben. Ez a szeretet... A kedvelt személy szeretetre való méltóságán és személyes kedvességén alapul. Ez a típus helyes és értékelni való szeretet. Amikor fíliát nyújtunk, akkor is azt a saját tudatlanul vagy tudatosan felmért nyerességünk alapján tesszük, és elhisszük, hogy ez a fília, amit nyújtunk, jó és hasznos a másik személy számára is. Ez sem az a szeretet, amit Krisztus hirdet nekünk, vagy amit az apostolok hirdetnek. A harmadik az agapé, ami az a fajta szeretet, amiről a János 3.16 is beszél. Az agapé önelutasító és önfeláldozó szeretet. Ez a Golgota szeretete. Az agapé az egyetlen, ami Isten dicsőségére és ugyanakkor legalább annyira az egyén és az egész emberiség legtisztább javára van. Ha ez nem így lenne, akkor annak az Istennek, akit mi imádunk, igencsak rossz hírneve lenne. Tehát ezek azok a szeretet típusok, amelyek között élünk, és amelyekkel illetjük a környezetünket, és amelyek már az ókorban is ismertek voltak Jézus korában. De mi ez a kettősség? Amikor Jézus megkérdezik, hogy melyik a legfőbb, a legfontosabb parancsolat, akkor kettő dolgot mond, két kielentése van. Szeretni Istent, és szeretni az embert. Jézus itt gyakorlatilag kitol az írástudókkal és a farizeusokkal, mivel az öt mózesben található Hajad Izrael nevű Sömában, amit egyébként egy istenéhez hűséges zsidó férfi legalább kétszer elmond napjában, csak az első található meg. A magukat igazi zsidóknak valló írástudók és farizeusok csak az elsőt várták. A másik is benne van a Tórában, de az valahogy elmarad az életben. Kiszorítjuk magunkból, hogy ne kelljen empatikusnak lennünk másokkal, Fontos Isten szeretőnek látszanom a külső kegyes cselekedeteim alapján, de sokszor vagyunk úgy, hogy a szeretetet csak mutatni akarjuk negédes beszéddel, megnyerő stílussal, de valójában kiutaljuk a szeretet cselekedeteit a baptista szeretet szolgálatnak. Szóval ebben a két parancsolatban sűrűsödik a tóra. Ebben egyeznek a proféták, erről énekelnek a zsoltárok. Az Isten szeretete és az ember szeretete együtt jár. Nincs meg az egyik a másik nélkül. A mi életünket Isten arra ítélte, hogy ez a kettő ne legyen meg egymás nélkül, mert ha az egyik hiányzik, akkor a másik csak üres és erőtlen kitartás nélküli lehet. A hiányukban üresen kongó hordóvá válunk. Az Istennel való komoly és mély kapcsolatot nevezzük szeretetnek, és a viselkedésünkben ez a szeretet mutatkozik meg a mások felé. Ezt a kettőséget fontos kihangsúlyozni Pálapostolnál is, mivel a szeretethimnusz nem kizárólag arról szól, hogy valamilyen csöpögős érzést tápláljunk a másik ember iránt, hanem ebben sűrűsödik az Isten követésünknek azon oldala, hogy mit hiszek, mit remélek, és az, hogy ezek alapján mit kell tennem, hiszen annak a Krisztushoz a népének, népéhez tartozom már, aki a Gecsemánéban megküzdött az agapé szeretetért, és nem engedte, hogy a küldetése kicsorbújon az Erószon vagy a Fílián. És mi ez a műszaki hit, mikor szeretet nélküliség van? Az utóbbi 30 évben a keresztény beszédben sajnálatos módon elterjedt Magyarországon is egy olyan kereszténynek nevezett terminológia, aminek az előszele már a rendszerváltás előtt is megvolt, némelyek irónikusan kánoáni nyelvezetnek szokták hívni, az angolban, aki ezt esetleg hallotta, a language-nek vagy a dialect-nek szokták hívni. Ennek a beszédmódnak a legfeltűnőbb jellegzetessége, hogy erőteljes a benfentes fogalmi rendszere, és ha igazi keresztény akarsz lenni, akkor ha akarod, ha nem, ezt el kell sajátítanod. És ha elsajátítottad, és hatásosan tudod a szavakat többé-kevésbé értelmes mondatokká formálni, akkor elégedet lehetsz magaddal, mert a környezeted már kellőképpen nem ért téged. Már nem tudunk megfelelő természetességgel beszélni a környezetünkben lévő világiakkal. Fontos látni, hogy ebben a fogalmi rendszerben bibliai fogalmak jelennek meg, de használatuk és fogalmi hátterük, Már nem biblikus, és merem állítani, hogy több kárt okoz még a használójának is, mint lelki-spirituális hasznot hoz környezetének. Az egyik ilyen fogalom, vagy inkább fogalmi szerkezet a szellem-lélek-test fogalmi hármasa. Tudomásul kell vennünk, hogy ezt nem Pál találta ki, vagy nem a Szentlélek sugalta újdonságként Pálnak, hanem ez egy arisztotelésztől és az úgynevezett platonizmusból származó modell, amit azért használ mert a hellenikus műveltségű hallgatósága ezt értette meg, és többek között ezt alkalmazva igyekezett a zsidó-keresztény üzenetet a pogányokhoz eljuttatni. Nem is volt más lehetősége. Az írásértelmezők és a farizeusok, Pont ugyanazt csinálták, amit már fentebb említettem. A babiloni fogságban kialakuló rabbinikus tóraértelmezéssel és a kijelentéstől is eltérő fogalmi rendszerrel egy benfentes hagyományt alakítottak ki, és hogy senkinek ne legyen egy szava sem, visszavetítették azt a Mózes által Egyiptomból kivezetett zsidó nép törzsi vezetőig. Ezért nevezték, és nevezik mind a mai napig az atyák hagyományának. A külvilágtól való elkülönülést, kvázi szentségünket a beszéd terén is, én merném a saját forizeizmusunknak nevezni. El vagyunk, mi magunk között is, nekünk látásunk van, mi szabadságot érzünk erre vagy arra, mi meghívjuk Istent a dicsőítésbe, hogy itt legyen, és szentül hisszük, hogy tényleg ettől van jelen az Isten. Hatalmat és megbecsülést, vagyis ahogy Isten igéje a Bábeltorony építésénél fogalmaz az emberről, nevet akarunk szerezni magunknak. Megsúgom, Isten mindig és mindenhol jelen van, mert az egész teremtés ő benne van kezdettől fogva, és csak annyi hatalmunk van és lesz, amennyit Isten a magáéból átenged nekünk, Isten szeretetünk, Isten ismeretünk és Isten félelmünk fejlettsége alapján. Egy másik ilyen jelenség, hogy az emberek előveszik az előbb olvasott 13. részt az első korintusi levélből, és egyfajta checklistként végig mennek rajta, és kipipálják, hogy szerintük mi van meg nekik, és mit kell az előbbieknek a kiegészítéseképpen a Holy Spirit plázában a polcról még leemelni. Mert nekünk, mintha a legnagyobb problémánk az lenne, hogy megfelelő készségeink és kompetenciáink legyenek, és az atyát, a fiút és a szent lelket úgy tudjuk használni, mint az autószerelő a kulcsot, az asztalos a fűrészgépet, vagy a bank jellemző az Excel táblázatkezelőt. A kegyelmi ajándékok nem a mi függvényeink, algoritmusaink, amelyekkel ezt-azt bonyolult feladatokat megoldhatunk. A kegyelmi ajándékok azért kegyelmiek, mert nem érdemeljük meg azokat, de Isten egyiket vagy másikat megadhatja nekünk, mert ő a kegyelmes szeretet. Az Egykorintus Korintus 13-ban a szeretet Isten, mert Isten a szeretet. Nem az én szeretetemről szól ez a szakasz, hanem Istenről és Istenéről. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, amikor azt mondom, hogy új erőre kell kapnia a kereszténységnek. Nem ébredésről beszélek, hanem erőről. A Szentlélek buzgóvá és törekvővé tevő erejéről. Pontosabban szükséges egy olyan, Keresztény gondolati és gyakorlati megtérés, megfordulás, megújulás, amelynek jelszava ugyanaz, mint 500 évvel ezelőtt. Átfontész, vagyis vissza a forráshoz. Ez a folyamat nem mehet végbe anélkül, hogy lenne bontsuk magában a kereszténységben felépített és díszesen kifestett bálványainkat, illetve az önbecsülésünket biztonságban tároló sírboltjainkat. Ehhez a folyamathoz iránymutatást ad számunkra az előbb felolvasott páli szakasz, amely emlékeztet minket arra a valóságra, amelynek eleget kell tennünk nem csak a személyes mindennapjainkban, hanem a gyülekezeti közösségben és az egész egyházban is. Három bálványról lesz szó, és az első bálvány az ifjúság. Sajnos nem mehetünk el amellett az egyre jobban elterjedő jelenség mellett, hogy az ifjúság ügye olyan piedesztára van emelve a keresztény egyházakban és közösségekben, ami szinte már felérhetetlen és megközelíthetetlen a többi keresztény számára. Mintha az ember a 35. életéve után nem számítana, nem létezne a gyülekezetben. Ennek megfelelően az Isten tiszteletben is érezhetjük azt, hogy mintha a dicsőítés lenne a központi elem, ugyanakkor minden támogatás és segítség ellenére nem mindig látható, sajnos lelki fejlődés a keresztény ifjúságban. Túl korán és túl éretlenül kerülünk mi fiatalok olyan pozíciókba a gyülekezetekben, amire lelkiségünk szintje nem predestinál bennünket. Helyette sajnos azt látjuk, hogy a posztmodern korszellem által fűdött trendi gondolatok és a biblia szavától és szellemiségétől távoli, keresztényetlen jelszavak árasztják el a keresztény fiatalok elméjét. Algoritmusok diktálják a vágyaikat és önjelölt tanítók használják ki őket a saját hatalmi és pénzügyi céljaik érdekében. Ugyanakkor sok lelki vezető meg van győződve arról, hogy minden a legnagyobb rendben van, nincs itt semmi látnivaló, hiszen a fiatalok, az egyház nagy reménységei, egyesek még addig is elmennek, hogy majd a fiatalok hoznak ébredést, mert az idősebbek, mint a szerintük erre is alkalmatlanok lennének. A kereszténység történetében soha nem a fiatalok hoztak ébredést és megújulást de még a korai kereszténységben sem. Jézus 30 évesen kezdte a szolgálatát. Az apostolok és a tanítványok is harmincadik életévük után kezdhették hirdetni a Krisztust és az Isten országának eljövetelét. Nem véletlenül. Most úgy néz ki, hogy magam és a saját korosztályom ellen beszélek, de... Tényleg több Isten ismeretre, Isten tapasztalatra és Isten félelemre van szükségünk ahhoz, hogy kiállhassunk és megmondhassuk a tutit. De mire tényleg értelmesen beszélhetnénk, addigra már le vagyunk írva? És akkor még nem is beszéltem arról, hogy lenézzük az idősebbeket. A második bálvány a közösségiség. Ez az előző bálványhoz kapcsolódik, annyiban, hogy a közösségiség, a rendszerváltás óta született generációk egyik fontos alapértéke. Legalábbis így hiszik és ezt mondják. Valójában az individualizmus, az egyéni érdekérvényesítés az, ami a nagy sláger. A közösségben való létem. Bizonyos érdekeimről a Krisztus testet alkotó közösség érdekében való lemondást jelenti, amire csak nagyon kevesen hajlandóak, és arra is csak bizonyos életkor után. Nekem egyre kisebbnek és láthatatlanabbnak kell lennem, hogy a Krisztus felragyogjon. Nem lehet egoista versengő a gyülekezet tag, nem lehet versengő a presbiter, nem lehet versengő a lelkész. És itt hivatkozom a felolvasott ige szakaszra, az azt megelőző ige szakaszra, ami az egy Krisztus testről és a tagok magatartásáról szól, és az azt követő igeszakaszra is hivatkozom, ami a gyülekezet rendjéről szól. És A harmadik egyben utolsó bálvány a karizmák. A Szentlélek ajándékainak fentebb említett kegyelmi jellegéből adódik, hogy nem sétálhatunk bele a korintusi gyülekezet elhajlásába. Egyébként ezt a fogalmat nem nem én találtam ki, hanem a bibliai teológiában beszélnek a korintusi elhajlásról, amit bár így nem említ a Biblia, de arra következtetnek, a bibliai teológusok, abból, hogy miért is foglalkozik Pál az első korintusi levélben a Szentlélek ajándékaival ilyen kiterjedt módon. A tapasztalatunk alapján sajnos nyugodtan beszélhetünk korunk elhajlásáról is. Valójában nem kellene külön karizmatikus mozgalomnak léteznie, hiszen a kegyelmi ajándékoknak is az is az Isten rendjének ökonómiájában kellene harmonikusan megjelennie. Ugyanakkor annak is fontos figyelmet szentelni, hogy mi mindent ajándékoz még nekünk Isten a szent lelken keresztül. Szerintetek ki így a szent írásait? te ki őrizte meg a Biblia iratait két-három évezreden keresztül? Szerintetek ki őrzi Építi a hitünket, ha hagyjuk neki. Ki az, aki ad nekünk igehirdetőket, profétákat, apostolokat, misszionáriusokat, igazi bizonyságtevőket, példamutató mártírokat? Azt kell mondanunk, hogy nem sietethetünk semmit az életünkben, ami Istennel kapcsolatos, ha tényleg Istenre bízzuk azt. És ugyanígy nem siethetünk semmit az életünkben, ami emberrel kapcsolatos, ha tényleg Istenre bízzuk azt. Nem a pragmatizmus és a sebesség a meghatározó ezekben, hanem Isten munkája, ami ha tetszik, ha nem, nem igazodik a világ tempójához. Istent nem lehet Egy telefonos appon keresztül elérni, nem lehet mesterséges intelligenciával kikutatni, nem lehet a megfelelő internetes címen böngészve böngészve töviről hegyire kiismerni. Ő ezt nem is hagyja, mert soha nem is hagyta. Ha hagyná, akkor nem szeretne bennünket. Szeresd Istent, mert ő előbb szeretett téged, mint sem te gondolnál rá. Tisztelve szeresd az iskolapadban, az imaház padjában, a buszon, a villamoson, a munkahelyen mellette ülőt. Mert ő pont olyan, mint te. Mert ő pont olyan, mint te. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy te és én nem vagyunk Istenek. Ámen.